0: Nós comentávamos que todo esse processo da evolução, que a cada momento apresenta desafios para todos nós espíritos, em marcha evolutiva, ele se desenvolve num ambiente de tutela de amor. E esse capítulo 30 do livro Pensamento e Vida, ele contém algo aqui que nós nós consideramos, assim, extraordinário. Na hora que chegar no ponto aqui, a gente vai destacar. A mensagem toda, o capítulo inteiro, é bastante extraordinário Mas esse ponto aqui, especialmente, nos chama muita atenção. Emmanuel começa o... esse capítulo dizendo que o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Para nos dizer que o amor não é obra nossa. o amor não é algo que nós criamos o amor é patrimônio do Criador e nós refletimos o amor divino nós absorvemos antes de sermos criados já havia o amor infinito de Deus Infinito. E antes que nós atingíssemos um nível evolutivo que nos desse condição de ter consciência, grande parte da evolução, sobretudo no seu início, o princípio inteligente não tem consciência de que ele existe. Ele não sabe que ele existe. É? Vamos dar um, podemos dar um exemplo simples. Né? Pega o seu cachorrinho, está dentro da sua casa, ele não tem consciência de quem ele é. Ainda bem, você não vê, por exemplo, um cachorro tendo crise de identidade. Não tem consciência. Mas ele já é infinitamente amado. Então, esse é um ponto que vai ficar claro aqui na mensagem. Antes de termos consciência de que existimos, nós já somos infinitamente amados. Então, peraí, nós somos primeiramente amados. Primeiramente nós somos amados, que diz isso é Paulo. E ele que nos amou primeiro. Interessante isso, né? Por isso que o amor é um reflexo do criador na criatura. Quando nós amamos, nós estamos refletindo, nós estamos canalizando Deus. E por essa razão, quando Jesus quer definir a relação de amor dele como guia e modelo e mestre com seus discípulos, ele pede amor. Se você amar um desses pequeninos, é a mim que você está fazendo. Porque a, a pessoa, ela só vai entender o seu espiritismo quando ela experimentar o seu amor. Aí ela vai entender o espiritismo. De verdade. Então, eu lembro uma fala bonita, né? Aquele casal judeu, São Paulo, perdeu o filho, foi até o Chico, o Chico recebeu uma mensagem, parte da mensagem hebraico. E ele dizia, né, não eu sou judeu, vou à sinagoga, mas Chico Xavier não mexe com o Chico. O Chico, nós gostamos do Chico. E tinham aquele respeito por tudo que o Chico representava, porque experimentaram do amor canalizado pelo Chico. O amor que nós somos capazes de refletir. É bom pensarmos que nós somos criaturas ilimitadas. E isso significa que eu não tenho amor suficiente para o tamanho do universo, que é infinito. Você imagine que existe alguém agora que está nascendo na Indonésia que você nunca vai conhecer. Então, como é que você vai amar essa pessoa? Entendeu? O amor infinito que abrange a criação infinita é o amor divino. Nós experimentamos uma parcela desse amor. Nós podemos exprimir uma parcela que diz respeito à nossa condição de criatura, de seres relativos. Por isso nós refletimos o amor. O amor que há em mim é um reflexo do sol divino. Do amor divino. E ele continua. Brilha em tudo. E em tudo palpita. Na mesma vibração de sabedoria e beleza. Então aqui ele já está introduzindo um tema que nós vamos desenvolver depois. O amor do Criador envolve todas as coisas, inanimadas e animadas. Tudo. Está em tudo. Está nos, nos átomos, nos elétrons, nas partículas, nos seres vivos, nos seres espirituais. Está em tudo. Vibra em tudo. Palpita em tudo. É fundamento da vida. E justiça de toda lei. Eu adoro isso aqui, porque a nossa mente estreita, nós temos uma mania de separar a justiça de amor. Não existe isso. Uma lei só é justa se ela tem amor nela. Por quê? Por que, que você faz uma lei? Você só faz uma lei quando você quer trazer ordem e harmonia para uma comunidade. Então por que, que existe uma lei de trânsito? Porque eu tenho que trazer harmonia e ordem para o trânsito. Se todo mundo puder passar a qualquer momento, e o outro que está cruzando? Uma então, lei ela tem um propósito de trazer ordem. Ela ordena para que seja possível a todos circular. Então, a lei de trânsito ela protege a circulação, não é isso? A circulação. Porque você precisa de lei de trânsito se você ficar parado em casa? Se todos os cidadãos de Nova York ficarem parados durante um ano, precisa de lei de trânsito? Não precisa. Então, ela, ela tutela a circulação, mantendo-a em ordem e em harmonia. Então, o que significa isso? No fundo, a lei é uma medida de amor. Porque o que ela quer garantir é que todos possam circular em paz, em segurança. Não é isso? Que todos possam circular em paz, em segurança, em harmonia. Que você possa sair e voltar sem nenhum incidente ou acidente. Por isso o amor é a base de toda a lei. Quando a gente não entende isso, você vai para regras, para superfície e vira uma pessoa burocrática. Fica seguindo a lei sem entender os objetivos da lei, o propósito da lei. Então, só há lei divina porque o amor de Deus fundamenta a lei divina. Por que, que existe uma lei divina? Leis que dirigem a nossa evolução, para que todos possam circular e evoluir em paz, em harmonia e em segurança. Então, é o fundamento da justiça. O fundamento da vida e a justiça de toda lei é o amor. Agora, olha que interessante. A primeira manifestação do amor surge sublime no equilíbrio dos mundos. Então, força gravitacional, atração entre as partículas é o amor. O amor é a força de atração que aglutina, porque senão tudo se separaria. O amor no átomo, você pode chamar de força fraca, força forte, força eletromagnética. Nos astros é a força gravitacional, que é o que mantém junto. Se não, o Sol ia para um lado, os planeta para o outro. Ia ser um... entende Por que, que tudo está certinho? Tem o Sol, os seus mundos girando em torno do Sol, o Sol com outros sóis e os seus mundos girando em torno de um núcleo, esse núcleo girando, aí o núcleo da galáxia, a galáxia com outros girando. Por que está tudo em harmonia e junto? Porque há é uma força atrativa. Essa força atrativa é a mesma força que no Espírito vai ter o nome de amor. O amor, então, é união, é congregar, é juntar-se, manter-se unido. No equilíbrio dos mundos erguidos agora da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Também. Nele fulgura generosa a alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações. E aí vai dizendo, agora, aqui que está interessante? Olha o que o irmão vai dizer. Plasma divino. Quando eu li isso aqui, eu não, peraí, não. Será, eu... Será que tá errado isso? Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, Deus, penetrando o universo. Mas, peraí, isso aqui é fluido cósmico ou é amor? O amor é o plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dEle mesmo, penetrando o universo. E agora eu queria parar um pouquinho. Porque esse aqui é o conceito de fluido cósmico, que está no capítulo 1 da evolução em dois mundos. Plasma divino, hálito do Criador, que envolve todas as coisas. Nele nos movemos e existimos como peixes no oceano. Então, é o capítulo 17 de Atos, que André Luiz cita uma evolução. Mas eu achei que fluido cósmico Kardec escreveu um ensaio no livro A Gênese ele chama de ensaio mesmo sobre o fluido cósmico e uma coisa que me intrigava toda vez que Kardec vai falar de Deus ele fala de fluido cósmico, ele faz alguma conexão do fluido cósmico com Deus eu ficava tentando entender isso o que Kardec está propondo e Algumas reflexões a gente vai concluir, sobretudo ao ler esse ensaio de Kardec. O Espiritismo é uma proposta de evolução do pensamento religioso no planeta Terra. Eu não tenho a menor dúvida disso. Menor dúvida. Uma evolução do pensamento religioso. Eu chamaria de uma revolução copérnica. Vou tentar me expressar melhor. Quando disseram que a Terra não era o centro, muita gente morreu queimada, perdeu a cabeça, literalmente. Mas, a Terra realmente não era o centro. Foi uma revolução. Uma grande revolução. E, quando Kardec perguntou aos Espíritos, recebeu em resposta. A questão número 13, uma revolução copernicana ocorreu na religião. A meu ver. Mas essa revolução está em curso. E é preciso que até mesmo nós espíritas estudemos com muita calma, com muita paciência para entender essa mudança de mentalidade. Com raras exceções, com raríssimas exceções, Raríssimas. As religiões advogam um Deus corpóreo e tribal. Corpóreo e tribal. Vou explicar. Na questão 13 do Livro dos Espíritos, Kardec estabelece os atributos da divindade. E no livro Gênesis ele vai dizer assim: Quando você quiser examinar qualquer filosofia, qualquer teologia, Qualquer proposta econômica, qualquer teoria sociológica, qualquer teoria de qualquer coisa, você submeta essa teoria. E eu acrescentaria aqui, não a Kardec, né? Acrescentaria aqui, não. Quem sou eu vou acrescentar alguma coisa a Kardec. Qualquer livro mediúnico. <risos> você submete isso aos atributos da divindade. Se essa teoria ferir alguns atributos da divindade, ela é falsa. Falando tá lá no livro Mas se essa teoria atender a todos os atributos da divindade, ela está próxima de ser verdadeira. Não diz que ela é verdadeira. Ela pode ser verdadeira. Ela tem tudo para ser verdadeira. O que que Kardec estava tentando dizer? Ele estava tentando assim, meus amigos espíritas, porque Kardec não era kardecista, ele era espírita. Caderno diz assim, meus amigos espíritas, os atributos da divindade são fundamentalmente, são fundamentos do Espiritismo. É o alicerce do edifício. Então vamos em dois deles. Deus é imaterial. Deus é incorpóreo. então quando eu digo assim a palavra de Deus é metáfora porque Deus não tem dente não tem boca a mão de Deus, Deus não tem mão está começando a ficar complicado porque se ele não tem mão ele não tem digital ele não tem pele ele não tem nacionalidade ele não tem cor se ele não tem corpo, não adianta você vir com um, esse negócio de homem e mulher. Que... Ele não tem boca, então ele não fala nenhum idioma. Complicou. Porque com raras exceções, as religiões da Terra nos dão um Deus corpóreo. Em algumas, ele fala latim. É europeu, em outras ele tem o um olho puxado. E agora? Mas o mais desafiador da proposta religiosa. É o Deus corpóreo. Porque o Deus corpóreo, geralmente, ele é homem. Velho. Não faz musculação nem dieta. Não está no escritório, mas num trono. Ele é um rei da Idade Média. Do fim da Idade Média e do início do Absolutismo. Ele é Medieval. Ou ele tem tromba de elefante. Pata de, de algum bicho, entende? Mas, na questão 13, nós aprendemos que ele é incorpóreo. Nós vamos complicar um pouquinho mais. Ele é onipresente. Qual que é o problema desse atributo? O universo é infinito. Então Deus está aqui. E ele está na outra banda do infinito. Complicou. Complicou por quê? Por que, que você olha para cima para falar com Deus? Ele não está embaixo? Meu Deus, você está olhando para cima por quê? Por que você não olha para o lado? Porque são milênios de Deus corpóreo. Você fala, não, eu vou lá que eu tenho que falar com Deus. Eu, eu vou lá. Quem disse que você tem que se deslocar para encontrar Deus? Porque Ele está em todo lugar. Escuta. Ele está em todo Lugar. Tempo atrás eu recebi uma mensagem no WhatsApp. Era uma reflexão filosófica. A reflexão dizia assim, eu tentei fugir de mim mesmo, mas aonde eu ia, eu estava. <risos> e vamos acrescentar, você se deslocando ou não, Deus está. Ele é presença. Então isso é revolucionário. Revolucionário. Porque Deus não tem cultura. Ele não tem idioma. Ele não tem pele. E agora? E os Espíritos desdobram isso. Eles vão dizer assim. O universo é infinito e povoado de lugares físicos e espirituais. Todos são povoados. No Evangelho segundo o Espiritismo, eles vão dizer. A humanidade terrestre é uma pequena família na humanidade universal. Só para a gente prosseguir um pouquinho, porque eu acho isso aqui muito importante. Se você pegar um trem, ele não é bala, ele é luz, trem luz, que chama. É uma viagem agradabilíssima. Eu não fiz, mas dizem que é ótima. Ela dura sete anos. Esse trem viaja a 300 mil quilômetros por segundo. É um pouquinho rápido. Sete anos. Para onde? Qual que é o destino? O sol mais próximo do nosso. Esse é o mais pertinho. Essa é a aldeia de Bethsaida mais próxima da nossa. Sistema de Sirius. Agora, se você quiser fazer uma viagem mais longa, estiver com saudade, quiser voltar para a capela, são 42 anos. A questão é que o livro Renúncia, ele começa dizendo que o espírito que iria se reencarnar estava fazendo um curso de harmonia, música, na Julia School, em Nova York. É? Não, é outra escola, em Sírios. Então, você pega o trem, 300 mil quilômetros por segundo, demora sete anos para chegar, para fazer uma aula de música. É claro que você vai e fica um tempo lá. Pede um intercâmbio, né? Mas lá no intercâmbio, você vai encontrar outros estudantes, professores, artistas, que são seus irmãos, filhos desse Deus que não tem corpo. Lá, possivelmente, você vai encontrar alguém que nunca viu uma nota de um dólar e não fala inglês. Deu para sentir um pouquinho? Tem pra sentir um pouquinho? Agora eu vou complicar só um pouquinho. Só um pouquinho. Porque o Emmanuel fez isso com o Chico. O Chico falou que queria, queria ter uma ideia do que era Deus. Mas não foi viagem, não. Foi um cinema 4D. Colocou ele tranquilo, pôs a telona e começou. sair da terra, saia, saia, saia. Uma hora que já tava longe, longe, já tinha passado da galáxia, todo tipo assim. Mando, dá pra gente voltar? Deu uma vontade de tomar um café? Então vou fazer um. Você vai pegar um outro trem na mesma estação, ele vai andar 300 mil quilômetros por segundo. A viagem vai durar um bilhão de anos. Tem galáxia que está distante da nossa Via Láctea, mais de um bilhão de anos-luz. Deus está lá e ele está aqui agora. Evidentemente, isso intrigou Kardec, porque falou assim, o dia que os seres humanos da Terra descobrirem isso, muda a religião no planeta. Eu tenho o costume brincar. Se eu estiver andando na rua, e porventura chegar uma nave estelar e descer o Spock, eu dou um livro de para ele. Não é problema. Não, já estou acostumado com isso. Olha aqui, tô, todos os pontos são habitados. E, e, vem cá, vamos ler aquilo. o que é que sabe que tem lá. Bom, isso levou Kardec a entender. Pera. Como então que Deus está presente em tudo? E aí ele pergunta e os Espíritos respondem: Tudo que existe no universo só pode ser uma de três coisas: ou é matéria, e matéria vem do fluido cósmico, ou é espírito, ou é Deus. Então Deus não é nem espírito, nem matéria. Deus é. Deus. Espírito e fluido cósmico. Então Kardec vai escrever um ensaio no livro Agentes dizendo o seguinte: que o fluido cósmico é o fio, é o. Eu não é o fio, é o Wi-Fi que transmite o pensamento de Deus. transmite o pensamento de Deus. Aí o Kardec... Gente, vão... com calma, vocês estão acompanhando? Yeah. Porque nós vamos dar um salto aqui agora, que é o que está na mensagem. Por enquanto eu estou subindo, daqui a pouco nós vamos pular. O Kardec diz assim, não ensaio, suponhamos que o fluido cósmico seja o elemento que transmite o pensamento de Deus em todo o universo infinito. Seria como se fosse uma teia nervosa onde ele sente todo o universo. E ele pode escolher manifestar aqui, ali, em qualquer lugar. Aí ele diz assim, agora, vamos pensar um pouquinho mais. Se esse fluido está impregnado do pensamento divino, nós podemos chamar ele de um fluido inteligente. ficou difícil, né? Então, você pega o seu celular. Abre no WhatsApp. Aí você fala: "Gente, meu celular tá escrevendo sozinho". Você fala: "Não, é alguém que tá te mandando um WhatsApp". Entendeu? Uma inteligência está escrevendo algo e tá o que essa inteligência tá fazendo? Tá aparecendo aqui. Então, nós temos uma rede Wi-Fi inteligente. Então, Kardec diz assim, nós podemos chamar esse fluido de fluido inteligente. Então, como ele envolve todas as coisas, a inteligência de Deus, que é infinita e que é suprema, ela, ela não está só observando você, não. Todos os átomos do seu corpo e do seu perispírito estão mergulhados no fluido cósmico. Cada reação química que está acontecendo agora no seu corpo, Deus está percebendo. Complicou, né? Achei que Deus estava só na igreja? Eu não posso nem comer uns sanduíches? Hã? Agora olha aqui, o que, que o irmão vai dizer aqui? Não é só a inteligência de Deus que utiliza o fluido cósmico. O amor de Deus usa o fluido cósmico. Então, o fluido cósmico está impregnado da inteligência e do amor de Deus. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo penetrando o universo. entende? Aí, o que, que ele vai dizer aqui? Ele vai dizer, tem uma parte aqui do verme, né, que é linda, linda. O verme é amado pelo Senhor que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. Tem uma minhoca aqui. Tem uma minhoca. E tem um anjo. Para a minhoca, o anjo é Deus. Porque o anjo representa Deus. Mas Deus ama a minhoca na mesma intensidade que o anjo. Porque essa minhoca... Vai ter milhões, milhares e milhares de séculos para deixar de ser minhoca. Eu sei se vocês querem tomar um café, né? Eu entendi. Querem tomar uma água, né? Vamos. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho de lacerante. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas de morte. O amor de Deus não exclui ninguém. No espaço de uma penitenciária, respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades do sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. Em suma, É. se todos os átomos do seu corpo estão mergulhados, na verdade, eles não estão mergulhados, eles são fluido cósmico condensado. Já começa aí. Todos os átomos, todos os elétrons, prótons, nêutrons e demais parte tudo está mergulhado no fluido cósmico que veio do fluido cósmico. E o fluido cósmico está repleto da sabedoria e do amor de Deus. Então, tudo isso está mergulhado. Todas as reações químicas que estão acontecendo no seu corpo estão sob a tutela do amor e da sabedoria divina. Será que Deus está sabendo da sua conta? Que está no vermelho? Está sabendo. Está sabendo. Está sabendo. Está sabendo. sabendo. Ele está sabendo que você tomou pouca água hoje? Está sabendo. Está sabendo. Tá sabendo. Tá acompanhando tudo. Entende? Então, nós estamos mergulhados no amor de Deus. Amor que ama, mas corrige. Ampara, mas orienta. Sustenta, mas impulsiona. Então, nós temos que repetir com Maria Dolores. Não, não tem saída. Nós vamos ler aqui a prece de Maria Dolores. grafada por Chico Xavier. E aqui, eu não tenho nenhum constrangimento em falar isso. O que nós estamos conversando aqui é a religiosidade do mundo de regeneração. o dia que toda a humanidade compreender Deus dessa maneira, muda a nossa relação com Deus. Muda. Muda. Então, eu, eu estou agora num processo que é difícil, né? Porque eu estou tentando agora a, a criar hábitos com base no Espiritismo. Porque eu entendi, depois de 30 anos de Espiritismo, que, na verdade, eu não entendi o que é, que é Deus no Espiritismo. Vocês querem ver uma coisa? Eu nunca fiz prece quando eu ia para o banheiro. Ah, só vou ali fazer uma prece. Vou pro banheiro? Vou aproveitar e fazer uma prece. Quem você faz isso? Não, né? talvez você não faz isso, né? Não. <risos> não. Mas tem diferença? Mas você já usou o WhatsApp no banheiro. Já. já. WhatsApp você já usou. Que é um recurso muito menos eficiente para conversar. Do que para conversar com Deus. Então a gente vai começar com... Que não existe, ah, eu tô no trânsito para chegar no grupo para fazer uma prece. Não, você já tá em Deus no trânsito de Nova York. Você nunca está fora da presença dEle, do amor e da sabedoria dEle, porque não tem fora de Deus, não tem fora, só tem dentro. O universo inteiro está mergulhado nele. Não é que Paulo falou isso? Atos apóstolos 17? Em Deus nos move... falou para os gregos, em Deus nos movemos e existimos como peixes no oceano. Deus é o oceano e você é um peixinho. Imagina você um peixinho lá no meio do Oceano Atlântico. Tem infinitamente mais água do que você. Tem infinitamente mais Deus do que você. <risos> Bom, então não tem muita alternativa Ou você briga com ele e finge que ele não existe É o ateísmo Ou você aceita E se relaciona com ele de algum jeito Não tem outra opção É um relacionamento Aí Dolores vai dizer assim porque é o desafio então tá, ele sabe de tudo né ele sabe de tudo e sabe aquilo que fizeram comigo que aquilo não foi justo será que ele tá sabendo é? alguém contou pra ele ó, oh, o deve estar muito ocupado né? vou te dizer uma coisa viu tá acontecendo, uma... tá acontecendo algo aqui não é e aí Maria Dolores vai dizer assim agradeço o senhor quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores entre lamentação, choro, barulho mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te, teu sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte. Quando me dás a solidão por guia, que me inspira a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo. Olha isso. Que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes as exigências loucas. Faze-me perceber alcançarei, além do necessário, se cumprir com meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor. E sempre que eu te rogue o que não deva, não me atenda, Senhor. É sublime, né? Então, a experiência religiosa proposta por Jesus é uma experiência que se dá entre o sim e o não. Entre o sim e o não. Algumas vezes Deus vai te dizer sim, outras ele vai te dizer não. Algumas vezes ele vai te dar. Outras, ele vai tirar. Algumas vezes, ele vai te elevar. Noutras, ele vai te rebaixar. Algumas vezes, ele vai deixar você seguir. Noutras, ele vai te reter. Algumas vezes, você vai se alegrar, Noutras, você vai chorar. Algumas vezes, você vai experimentar satisfação, realização. Noutras, você vai sentir frustração, insatisfação, descontentamento. Mas, em todas as vezes, você está sendo amado. Em todas elas. Quando ele te tira, quando ele te retém, quando ele te rebaixa, Quando você chora, isso também é o amor de Deus. Também. E a sabedoria de Deus é tão grande que ela deixa a gente ter um pouco essa experiência que é a paternidade é a maternidade. Todo dia, seis horas da manhã, quando eu acordo meu filho, ele fica muito bravo comigo. Muito bravo. Mas é muito mesmo. Me dá só mais cinco minutos. Para de falar. Apaga essa luz. E ele se sente violentado. Mas eu tenho plena consciência por amá-lo verdadeiramente eu vou levar ele para escola. Chorando, fazendo pirraça, até ele acordar. Aí melhora. Mas ele vai para a escola. Porque eu compreendo que eu não poderia, em nome de um amor, dizer assim, não, meu filho, durma, não vai para escola. Você está com vontade de dormir? Dorme. Não posso fazer isso. Eu deixar todo dia, todos os dias, ele come meio pacote de bala. Então, não pode. Tem um dia, tem o um dia da bala. Mas, todo dia, ele pede. E eu preciso dizer não. Infelizmente, não é uma só vez no dia que ele pede. São infinitas vezes no dia. E eu tenho que dizer infinitos nãos. É um pouco assim com Deus. É um pouco assim com Deus. Eu poderia dizer que é difícil você perceber que está se relacionando com Deus quando ele diz sim. Porque quando ele diz sim, Deus é tão humilde você acha que foi você que conseguiu. Você acha que foi você, seu talento, seu empreendimento. Eu sou um empreendedor. Seja um bem-sucedido, pense positivo, não é assim? A experiência grandiosa de Deus é quando Ele te diz não. Porque aí você fez de tudo e não conseguiu. E aí você reconhece que ele não fez a parte dele. <risos> ele não quis fazer. Porque ele não queria que acontecesse. E aí eu tenho que relacionar com ele. Aí você não dá o senhor. dá de ideia. E aí começa. Aí começa a relação. Aí eu percebo Deus. É por isso que muitas pessoas têm uma forte experiência de Deus quando está desencarnando. Porque aí ele chegou no limite humano. Nenhum homem pode fazer nada por ele. Nenhum ser humano pode fazer nada por ele. E ele não pode fazer nada mais por ele. Agora é ele e Deus. Nisso tudo nós concluímos algo. O Espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, traz para a nossa vida um novo patamar de religiosidade. Não essa religiosidade que o mundo acontece. Não adianta tentar explicar para outra. Ela não vai entender. Por enquanto. Essa é uma religiosidade difícil de ser explicada. Mas não é tão difícil de ser vivida. Como diz mano que respeita a educação, exemplificar é também explicar a gente explica exemplificando viver essa religiosidade é abrir os olhos e enxergar profundamente enxergar longe encontrar razões onde ninguém mais enxerga nada é distinguir situações. Você acha que é um bem, mas é um mal. Você acha que é um mal, mas é um bem. Alcançar essa visão nos leva a uma atitude perante a vida. E aqui é o ponto. Uma atitude perante a vida de abandono voluntário da cegueira para entrar naquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo chama de obediência e resignação. Com a sua inteligência, você entende as leis divinas, você aceita e com o coração, você resigna. Aceitação da inteligência, obediência, aceitação do coração, consentimento do coração, resignação. Quando dizem os espíritos, não desça com essa linguagem. Quando você consegue aliar obediência, resignação e fé, nem criptonita para você. porque você é capaz de transportar fardos, você é capaz de ter resiliência, você é capaz de perseverar onde a maioria para. Quando todos estiverem desistindo, você está prosseguindo. Quando ninguém mais encontra razões, você está enxergando o motivo. Aí sim, Aí, nós vamos alcançar aquele estágio proposto pelo nosso guia e modelo, pelo Cristo. A proposta da comunhão com Deus. Eu estou em comunhão com Ele. Eu queria agradecer essa oportunidade de fazer essas reflexões com vocês aqui todos e aproveitar a presença de e a aldeia psíquica de todos vocês, né? E os amigos espirituais que orientam esse grupo, os grupos do Tri-State, dessa região, de todos os Estados Unidos. Os espíritos que dirigem essa nação, que são os estrategistas, e eles não estão encarnados. Não nos iludamos. Os espíritos que estão planejando essa nação para os próximos 400 anos. nós agradecemos ao auxílio, o amparo deles, onde quer que eles estejam, porque eles não precisam estar aqui para nos amparar. O amparo, a assistência e pedimos que eles fortaleçam, inspirem todos aqui, encarnados e desencarnados, que aceitaram o desafio de se unir nessa caravana. A caravana da regeneração própria, da regeneração do orbe. Muito obrigado. Que Jesus ampare a todos. Muito obrigado.